0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello， 大家好，这里是新一期的不三不四，我们又回来了。上一期节目啊，我们聊了聊睡觉。当时丽丽就说我们聊荤的还是聊素的，我就在群里头许诺了一下，说上次聊素的，这次我们来聊个荤的。其实这个话题我们之前很多节目里头聊过，嗯，所以造成了我们这个群的群风有点奇怪，就很多十八禁的话题都在这个群里头出现了，大家特别喜欢讨论
0: 。我们是不是应该先 announce 一下？对啊，来，如
1: 果你现在没有满十八岁，请不要收听这个节目，因为我们会聊很多。
0: 十八禁的话题，啊、对，
1: <笑>对我们这期节目是有赞助的、啊，那、这个本期节目是由嗯成人世界里的一点甜女性情趣用品大人堂来赞助播出的，非常感谢金主爸爸，感谢君主爸爸。
0: Yeah.
1: 那我们为什么要聊这期话题呢
2: ？我觉得哎，是上次那个素教导致的，大家好像这个点被触发了，我都这样了，你就让我看这个，<笑>对。<笑>然后有一个群友。正好提到了这方面的一个困扰、嗯。根据大家的反馈，我们发现其实这个东西可能是困扰我们很多人的，但是可能平时不太好意
1: 思说。
3: 嗯
1: ，那我们群其实是一个非常好的，感觉土壤很肥沃。我觉得大家是觉得这个话题能够在我们群里头交流、嗯，并且我们是愿意去跟他交流的。对，所以大家都把自己的这些苦恼就纷纷在里头跟我们说了一下。嗯嗯后来我们发现，就是不只是男生有苦恼，很多女生也有苦恼
0: 。对。这肯定是双向的，嗯，这事儿不太容易是一个人的问题。对
1: ，这个其实是我一开始提的一个问卷儿哦，我当时就问这个群里的这么多人，说有多少次是女生发起的主动？其实我一直想看到这个比例，嗯，结果后来我发现，我们女生的回答都是女生自己是在很多在主动的。嗯发现大家很不可思议，就是我们好像都比较放得开。嗯，很多人在群里头聊的这个话题，反而是女生对这个的好奇心是很大的，而且很敢。嗯，就是比如说我们在聊小玩具的时候，可能男生有的反应是，你买这些不怕老你老公生气嗯嗯？嗯，然后我们的反馈都是、嗯嗯、那怎么了？那怎么了？男生我反而觉得他自己有一些胆小和畏手畏脚的。或者说，他觉得这些东西我在私下我可以自己了解，我不想拿出来公开跟你们女生讨论。啊、哦，有的人是觉得我不好意思，有的人是担心我会冒犯到你。嗯。但是我们女生她们就还纷纷的在群里交流起来，还晒了单，嗯
3: ，就是
1: 买了什么，我还给我们看一看。然后我觉得有一些女生的话，她真的是很喜欢这件事情，嗯、然后也很愿意,愿意承认自己喜欢嗯，嗯，很愿意正视这件事情、嗯。我觉得这个态度是我自己就对比特别明显的一个、嗯、一个现象吧。其实我本来是不
2: 愿意过多的去说的，因为咱俩之前讨论过，因为我们的伴侣。大家知道是谁啊？就这种代入感挺不爽的。如果我的伴侣是一个没有人知道他是谁 ，Nobody， 哎、嗯，对。如果是个 Nobody， 那我可以尽情的引号编排他啊，对，不用害怕什么
1: 。或者我觉得，就这次节目里头，我所说说到所有人，不是我老公，可以、oh、可以理解成是我的伴侣，但是是具体是哪个，我觉得不一定是哪个伴侣。嗯、我觉得这样是不是可以,可以？大家不要去联想到某一个人，可以
0: 。可以那这次我们就都说我
1: 的伴侣是吧？嗯，可以。这个节目开始之前，我们也介绍一下赞助本期节目的这个“金属爸爸”大人堂。嗯，大人堂是创立于二零一九年的女性情趣品牌，寓意为成人世界里的一点甜。嗯，我们是比较呃吃这个态度的哈，的会心一笑，嗯、<笑>因为他其实这个东西的这个理念，其实跟我们。想的其实差不多，也是觉得这个东西女生是可以很享受这个快乐的，尤其是
0: 不要把它作为一种，嗯，束缚或者是压抑，或者是给自己带来困扰的一个事情。嗯、对，确实是可以去
1: 主动追求的、嗯，也可以说是很容易就可以嗯做到的一个点。嗯，然后他们大人堂旗下呢，其实一共有三类产品，嗯，第一类是豆豆鸟、小海豹、兔子月为代表的这个情绪玩具，嗯。我现在用的是前两个豆豆鸟和小海豹，嗯，他比咱还多用一个最早的这个第一批用户。对，他二零一九年的时候，他还不叫大人堂，他叫 CW 的时候，我就买过他们家的这个产你这算挖坟吗
3: ？不算，不算
1: 。他当时其实也是在公众号里头看到的，他这个外形我觉得很个很特别，是一个站立的一个小小动物的一个外形，然后它是有吮吸功能的。我当时在一个公众号里头看到的时候，我觉得很特别，很好看。然后它这个设计呢，是我觉得耳目一新的一个设计，从来也没有觉得，就是一个情趣用品小玩具可以设计成一个小动物的一个形状。然它颜色也是一个马卡龙那种粉色和黄色，很
2: ,很温暖、很柔和、很、哦、很明亮的一个颜色、嗯。我
1: 会觉得这个东西的话呢，好像很讨喜、嗯、很可爱。然后它这个吮吸功能也是我之前从来没有听说过的。之前我们知道的大部分都是，比如说震动功能的，或者是。一些你形象<笑>比较像的那那个那个东西、嗯，然后它这个我觉得呃是专门针对于女生的需求去设计的一款产品
0: 。这种形状是不是搁在家里头也不太会有什么太尴尬的场面？嗯
1: 、它看起来就是一个装饰品或者是一个小摆设、嗯
2: ，而且不会让人引发一些联想因为我以前曾经遭遇过，就是被看见了，嗯，那其实那是一个。就是颜色很柔和的，但是它的形状就没有特别的那种设计感，对，没有设计感，嗯、就看上去非常直愣愣的、嗯，非常直给的那种造型，一下就
0: 知道这是对人，人家一
2: 眼就知道你是在干嘛，嗯，就这种感觉是对于女生来说其实是很不好的
0: ，
1: 嗯，然后它的那个其实触感也还不错，嗯，对，它采用的是婴儿食品级的硅胶，嗯、然后触感也是很舒服。嗯、拿起来是软软的那种感觉，然后你水洗什么的也会很方便。嗯
0: 嗯，清洁太重要了、就是，卫卫生很重要。
1: 对，第二类的产品其、就、实、是、就是情趣内衣和情趣香氛，它其实是打造一些美好氛围感的一些东西。嗯
2: ，这种东西就是，嗯、呃，以前我们可能会有一些印象，就是觉得情趣内衣是充满挑逗意味的。嗯，但是。我后来也是搜过很多毛，发现特别漂亮的情绪内衣，对于两个人感情的促进，以及让你意识到你自己的身体很美，你的状态很好，是非常重要的一个工具，嗯、一个辅助、嗯。然后我也陆续买了一点点，<笑>但没有遇没有遇到过特别好看的，所以我对他的这个第二类产品，我也打算去试一试
0: 。对我，而且我也很喜欢香氛这种东西。我我也特别感兴趣，他们家。就是这么有设计感的一个品牌，他们设计出来的情趣内衣和那种就是明显很男性向的、设计出来的让人都不太舒服的那种东西有什么区别对对、嗯？对，因为我们已经遇到过很多的商品，不管是小玩具还
2: 是情趣内衣呀、啊、这种东西，它的设计的理念，感觉你就感觉它背后的设计师是一个嗯不怀好意的猥琐大叔、嗯，对那种感觉。嗯、对你，你觉得你？穿上这样东西，你会变成一个物品、嗯。你没有感觉
1: 到这个设计是真的为女性的快乐去考虑。对，嗯，那我觉得第三个东西是我比较感兴趣的，就是他跟嗯、呃，像沈一菲老师，还有一些其他的一个女性学者，他们都合作开了性教育课
0: 啊、哦。这个确实我也去了解过，因为他们这个课已经卖了很长时间了。
1: 嗯，他这个东西其实讲的内容其实挺有意思的，是男生女生都可以听。他不是讲具体的技巧和知识，他、嗯、其实是教我们如何去正确的认识这件事情。就主要
0: 是理念这一方面。对，然后怎
1: 么沟通，嗯、包括有一些磨合的问题、嗯，我觉得这个也还不错。对
0: ，嗯。是这个，其实我觉得更重要。其实具体的那些操作呀什么之类的，我们都可以去讨论，我们可以去磨合。嗯、但是如果你理念上都没有达到这个层次的话，你甚至都会羞于去去想这个事儿，嗯，都别说聊了。你可能想都觉得很肮脏，很不行。那那其实你的生活就缺少了很多快乐呀。其实我是觉得它
1: 整个这个产品。嗯，整个一套下来的话呢，它给人的一个感觉就是说，他希望女生能够在这里面是有有沉浸感、有体验感，然后能够有愉悦感的一个东西。嗯、然后它整个的感觉确实是很很贴心，呃，很温暖的那种感觉、嗯。呃，首先它设计的这个功能，呃，这是我知道第一款带有水吸功能的小玩具。当时我是被它的那个外表和它的这个功能所吸引的，因为我之前我不知道有专门。这样功能的一个东西、嗯，因为我们之前买过的大部分其实都是震动的，嗯，或者是还有棒
0: 状的，就是形态和功能都仿真的，对，都不是。嗯、其实我我从我的体验来讲，其实都不是特别的针对我们的需求的
1: ，嗯嗯，就是大家好像都没有说是针对一个吮吸功能去专门开发一款产品、嗯。当时我看到的时候，那个东西让我觉得。嗯，很可爱的这么一个，很容易接受。嗯，所以我当时就试用了，买了第一款。那个时候很早很早，还是我在搬家之前买的。然后后来我搬家以后，我把那个充电线就弄丢了，就找不到了。然后这次正好是大人堂找到我们的时候，发了他们那个产品手册过来，我才发现原来我当年买的那个产品就是他们家的产品。是种子用户。<笑>对，<笑>这个你真的太超前
2: 了。我是这次才知道有吮吸这个功能。嗯，<笑>我原来一直
0: 不知道这
1: 个功能应该是他们家的卖点、嗯。因为它现在主打这个小海报，它又延续了这个功能。嗯
0: 、还增加了新的功能、
1: 嗯。对，它那小海报的口还之前就改良过了，之前那个呃豆豆鸟的那个口，它就直接就扩大了一个位置
0: 。就我也体验过其他的带吮吸功能的玩具、嗯，就跟它的区别在于，如果你的那个吮吸点特别的聚焦，嗯，你会其实是不舒服的。
2: 对，因为那一片其实布满了这个神经，而且它没有任何的生殖功能，它存在的意义就是为了让你快乐
0: 。嗯，就是反而是这种相对来说可以包裹一个一个范围的，嗯，它刺激又不会那么的突兀，嗯嗯，但是又又会让你能够很快的进入状态，嗯，因为
1: 我其实是非常敏感的。当时下单的那个第一个嗯，逗逗鸟的时候，我其实就是看到了有人评论里头说让你坚持不过一分钟，嗯、
3: oh.
1: ，每个人都投降，嗯、oh. ，这个我还真相信了。然后第二个评论上面写的说一定要准备好一块毛巾，<笑>然后我发现我自己真的是不服不行。他给我的体验是其他的所有的这个方式就是没有没有过的
0: ，反正我的。我的感觉就是，吮吸这个功能用了就回不去了。对，因
2: 为我们那个部位其实它敏感的不是只仅限于那一个点，嗯，它其实是一片区域都是可以非常敏感的。嗯，对，嗯，所以我觉得它这个产品设计是真正的是体会到女性的需求是什么，这可能是个女生，而不是一个臆想
3: 出来的。<笑>是的
0: ，对，它不是一个男性向的一个想象中的设计。哎、对以前很多的玩具其实都是特别大男子主义的。嗯、对。嗯就是让你有的时候，我甚至在最早体验的时候，有一种、嗯、我都不知道该怎么用那种感觉。嗯、这个就完全没有这种困扰，嗯
1: 嗯。而且我是觉得他是懂女生的兴奋点在哪里、嗯。哎
2: 呀，我是今天被你们解读了一下，我才发现我
1: 好像用的不对。嗯，嗯我可以回去再试一试。试试试而且我觉得它的就是产品设计最讨巧的是，它是三合一的。嗯嗯。嗯
0: ，这个我非常需要。嗯、<笑>
1: 它既有吮吸功能，它还有震动功能、嗯，它还可以入体。
3: 嗯
1: ，然后呢，它还能找到你的敏感点。嗯<笑>，就今天我还想说，这个能够找到敏感点这件事情，其实是大部分我买过的产品里头做不到的。是，嗯，但是它的。这个设计的形状，因为它是小海豹的一个尾巴嘛，直接你用手就可以拿住它，对、嗯，然后就可以抵住它，然后还能，它是有一个微微的一个 U 型的一个弧度，它就正好能够找到你，呃，敏感的那个区域，然后它的那个头它有一定的宽度嘛，所以它整个高频震动的时候就能够摩擦。那个那个点，它就是能够很好的持续的去刺激它。对对对，所以它这个产品呢，我是觉得它其实是很方便的，是一个三合一的产品。嗯，有了它以后呢，就是很多功能就实都可以用的。然后今天我还在他们家的那个产品详情页里头，意外的找到了一个高级的玩法。<笑>就之前我们还有很多可以探索的一些点什么的，它都在那个里面去写的。
0: 对，确实，它这个还有一个比较我比较喜欢的点，就是它充电特别快。嗯，我其实一直希望这个东西上头能不能有个电量显示，哪怕就是比如说三个灯、四个灯那种，<笑>就是因为你不可能每一次用完都充电。对，但是呢，你、嗯嗯、你又不可能说我每次记,记着我我用一次我就画一个正字儿什么的，就是你很难控制它里头到底还有多少电。然后这个东西如果没有电了，在一半没有电了是很抓狂的。对。
2: 就是我以前经常遭遇这种事情，尤其是这些东西的充电
0: 头，它不是统
2: 一度量衡下的这种，<笑>我经常找不着，因为它不常用。对
1: ，他们家的充电我觉得也是一个挺好玩的一个点，它是磁吸充电，嗯，而且是快充，嗯，而且它那个磁吸充电的话，有一部分产品的那个充电头就可以当做灯去用哦，你就可以摆在你的床头，然后直接对，应为设计感很好，嗯。嗯它是因为是一个小鸟或者一个小海豹的一个形状，那个兔子也很好看，那个兔子太好看了。嗯、然后你就会觉得，就是我如果每天都要用到它的话，你就放在床头，然后你就随手就可以用到。嗯、然后家人看到的话也不会觉得很尴尬，嗯，甚至都不一定能认出来它是什么、嗯，它可能就是一只小鸟
2: 。因为以前有很多小玩具是做的很丑啊
1: 、哦，你知道藏起来，对，就
2: 是一些。比较不太好的影视作品的影响，<笑>就那里面比较流行用的那种工具，就是让人感觉会有一种羞耻感
0: 。我但是这种就完全没有。我、哦、那个我看到，我本来可能兴致盎然都没有兴趣了。嗯嗯,嗯
1: 。就我搬家的时候，我就丢过一批小玩具，就是因为我打包的时候，哦、我统一放在一个地方。对，我为了怕别人就是帮我收拾东西的时候翻出来、嗯，我就专门。就裹了好了一下，塞在了哪个不知名的角落里头，就把我的充电线就弄丢了、嗯。但是他们家这个，因为之前那个逗逗鸟，它那个吮吸功能，哎呀，真的是<笑><笑>欲罢不能。<笑>嗯、我跟你太快了，就是你你上、哦、上头的时候太快了、哦，可能就这么几秒钟，嗯、马上就能进入状态、嗯。所以我搬家这么长时间了，我一直也没有充过电。就他。超长待机的，呃，因为他。不需要一直的去震动，嗯嗯，我、嗯嗯哦、我懂我懂这个，大概可能几秒钟的话就能很快的就达到状态，嗯，因为女生的话在那个位置是非常敏感的嘛，她、嗯、那个设计其实就是能够直接的给你一个非常一个直观的一个刺激，嗯，然后另外特别好的是我觉得还是比较静音的，这一点我觉得跟其他的也不太一样，有的那个东西就真的是很响，是的，我上一个小玩具。每次震动的时候，猫都会过来
2: ，这些东西会吸引它，<笑>但是这个没有、哦，它没有听到。有对比，<笑>对、嗯，因为每次猫就会特别的感兴趣，就会过来，它会刨一刨被子，嗯、就不知道里面是什么东西。然后这次它完全没有发现我在用，哦、真的很惊明
1: ，
0: 藏起来了吧？自己。
1: 嗯，而且比如说你要跟家人重睡啊什么的，或者是啊，这个确实是有这种可能，的。或者在宿舍、啊啊、出差的时候、啊呃、出
0: 差，或
2: 者说你合租。啊，对、嗯，都是会出现这样的问题
1: 。对啊，这个就不会那么尴尬，对，还挺好的。嗯，然后它的这个尾部，它也是一个特别的一个设计。小海豹那个尾部其实是可以纳入式的。嗯，它也跟其他的一般的这种纳入式的产品是不太一样，因为它是有一个 U 型的一个弧度。嗯，你抓住它头部以后，你这个东西的话是一个自然的一个贴合的曲线。嗯嗯，进进入身体以后，它直接就可以顶到你的这个敏感的地带。嗯，它并不是一个直直的，一个直接插进去的这么一个形状。嗯、
0: 对我，我我是感觉仿生的这一种啊，属于偷懒产品。
2: 对，嗯，我觉得大人堂的这个品牌设计师，呃，产品设计师，他一定是认认真真的研读过这个女性这个生理解剖的。嗯嗯嗯，就是这件事很难吗？我觉得不难。但是为什么就这样的产品特别少，以至于今天我都已经试用过一次了，今天才被你们又一次二次科普。嗯嗯
0: ，我其实曾经也很抵触这种拿出的玩具。嗯，对，我觉得就是尤其是那种直棒的，我无法操作它。嗯，就是太远了，我够不着。但这种 U 型的就很方便操作
1: ，而且之前那个直棒的，其实我之前是有的。我当时选的时候，呵呵我自己的心里的 O S 是我要买个大的，嗯，我会有感觉的。后来发现，其实、嗯、这个女生的这个这个尺寸，她也不是说越大，她越能够找到你的那个点。哎、对
0: 就是我我原来不太喜欢纳入式的，感觉也是这个，就是我可能用过几次，然后就发现完全没有感觉。这种就其实有点类似于我们对于一个活生生的人的要求，嗯
3: 嗯
0: ，我们
2: 对人的要求也不是直径越大越好，嗯嗯对吧？越长越好，越越好嗯嗯那对于一个对于一个玩具，其实我们的要求的点其实也是类似的，对，嗯<笑>嗯，就这个其实是一个很难的事情，我觉得这个其实就是我们介绍这些，我心里想的不是说有了它我就可以不要男人了啊，
1: 对，我觉得它是一个非常好的辅助，一个补充，补充、嗯，对。你知道，因为它这个点在什么位置？是一个很特殊的位置，它是在入口的三到五公分向上面的一整块的一个区域。嗯、它那个东西 U 型的东西进入来以后，往上一顶，它整整个就拿到了这一片区域。包括它那个，就是那个尾巴，它做的是有一个平面的这么一个设计嘛？嗯嗯、它其实是大概是三厘米宽，对对，呃、对,、这个、对它刺激的是一片，而不是一个点
2: 。对对。我相信有很多人，甚至是不知道自己身体的敏感点在哪儿。嗯，嗯可以用它来帮忙自己找一找
1: 。对，嗯嗯，这个工具我觉得啊，嗯，一个是角度，一个是贴合度，嗯，它就正好是进入的时候能够找到这个位置，但是它又能够弥补了一些体力不足这样的一个缺点。对对对对我想说
0: 的用手就是这个，谁能坚持那么长时间，那么高的频率？而且你要知道，它这个点。
1: 你必须得在同一个姿势、同一个频率、长时间不停的、反复的去摩擦它，是它才能够达到一个高度对。
2: 对，女性进入状态其实是一个非常缓慢的过程，是不能猴急猴急的。对，一个是男生男性的体力可能跟不上，一个是耐心可
1: 能
0: 跟不上，哎、再
2: 有一个就是
1: 知识可能跟不
2: 上。<笑>
0: 对，慢<笑>慢的吐槽
1: 劲。<笑>所以，他这个这个这个小工具，我觉得是在帮助男生吧，就、嗯、对、哦，我觉得是也是在帮助女生。嗯因为敌对，对对
0: ，他不是跟你抢媳
1: 对，就是千
2: 万不要觉得你老婆买个这个东西是不是就不要你了，是不是对你有意见？不是，其实他
1: 可能对你们的两性关系的融合以及促进更有好处。嗯，所以他。是一个我认为比较方便的一个三合一的小工具。嗯，它现在一看的话，它有震动、水吸，还有还有纳入式、嗯。外形也很好看，然后你也很方便写的很小巧嘛、嗯。对，
2: 而且它的设计不复杂，没有那么多沟沟壑壑的，它清洁起来也会非常的方便
1: 、啊对。对，然后它本身也是防水的。嗯，然后可以水洗，直接可以水洗，然后也可以外带。那，呃，对，呃，我们所讲这个大人堂产品感兴趣的听友呢，就可以通过以下两种方式来获得我们不三不四的专属听友福利。豆豆鸟和小海豹的原价是三百五十九元，领券后下单到手价是二百九十九元。备注不三不四呢，还可以额外获得赠送的一百五十八元大礼包。大家呢可以在我们的节目简介里找到直达的链接，或者是复制我们的淘口令领取专属的优惠券，或者还可以在淘宝里搜索“大人堂旗舰店、呃”，私信客服报暗号“不三不四”领券下单。好，那我们接下来就进入正文了。嗯，先说一下人设吧，嗯、那就，嗯，那我是在性生活方面有些后知后觉的熟悉。你觉得这个描述的可以吗？就是我确实是年轻的时候，嗯，我觉得没有特别放得开。你
0: 很有代表性，
1: 嗯，大部分人可能也是进入到这个阶段以后才认识到这件事情对对
2: 对对。对，那我是会主动追求，也会果断说不的，丽丽
0: 。哇、wow、
2: 哦，我非常擅长 no say no， d 打灭。
0: <笑>这是自我意识很强。对，这是我心目中比较崇尚的样子。嗯嗯。我是一直认真对待吃和性三十多年的馋虫，我觉得吃和性在我这儿一直态度是差不多的。嗯，这是一个人正常的需求。嗯，虽然我小的时候接受到的教育也都是那种比较禁锢的，但我好像就属于那种天生反骨，就是我从来也没有觉得性这个事情是不能被拿出来聊的，不能被研究的。
2: 现在你现在你是一百多斤的体重，一百多斤的反骨啊，
0: 对，可能还多点儿，有一些暗物质之类的东西。对<笑>，确实是一直活的都比较逆反吧。嗯嗯,嗯
1: ，那你看我们长到这么大，我觉得从小到大我们应该也接受了不
0: 少的性教育，所谓的性教育。嗯、<笑>我是觉得，之所以我们。在聊想聊这期节目，然后在策划这期节目，包括在群里头跟大家聊这期节目，得到各种各样的矛盾，就是因为我们其实没有经历过真正系统性的、系统,的,系统的，然后正确的科学观念指导下的性教育。对，就是可能在这个上头让我们走了很多弯路。
2: 对，可能很多时候我们接受到的所谓性教育是那种遮遮掩掩的，嗯、话不说完，话不说透。甚至连话连说都不说，甚至是
0: 欺骗自己去看，嗯，甚至是欺骗。对，比如说,比如说我是怎么来的？对，这垃圾堆捡的，<笑>什么我是钓鱼捡的啊？就这种<笑>这种这种,这种回答我，我我是觉得特别不负责任。嗯，所以我我现在感觉就是，一方面我们对这件事情的接受度更高了，嗯，所以在这种情况下，我们对孩子的教育肯定也跟爸妈那会儿的态度是不一样的。对。呃，然后再一个就是，我们不仅态度不一样了，我们接受到的知识也不一样了。对，因为父母
2: 在那个时候，他不一定是说他不想教育你，对他可能自己也是只知道从行为去反推我这个。
0: 他也没有我该怎么说
2: ？对，我该怎么告诉你这个行为意味着什么呢？嗯、对，就他也没有形成一种系统性的教育的方
0: 式。他也慌了。嗯，对，所以他只能比如说采取回避呀，或者是这种欺骗的态度去面对这个事儿。对
1: ，所以我们的家长都不知道我们是从哪儿受到的性教育，对对反正不是
0: 从他们那儿。嗯，完全不是。们我
1: 们自己长大了以后，慢慢就知道了。长大你就明白了，<笑>或者我们结了婚了就知道了。<笑>对，嗯。
0: 总想是把这个事儿
2: 假手于他人去做、嗯，有的人就想，哎，以后会有老师教的，嗯，他们想的是以后有老师教，但是
1: 我们的老师也不教，对他们
2: 完全不知道学校的性教育还不如有
1: 的家庭
0: ，哎，真的，嗯
1: ，我们的上初二的时候就有生理卫生课，嗯，但是就每次
0: 自小是吗？<笑><笑>你
1: 还没有上这课的时候，就会从别人的耳耳朵里就听说这个课永远是自习，对。啊他没有人会给你讲这一章，这一章的老师会说你看看书吧。老师也羞于
2: 启齿。对，老师可能也不知道该不该跟学生去正确的，或者说他的教案里面也没有告诉他应该怎么给学生讲。甚至我知道现在有的学校认认真真给学生讲，被家长投诉，被家长投诉对啊，然后那个性教性教育的教材被投诉下架，对啊。嗯，因为你教坏了我的孩子，你怎么能跟孩子说那么清楚？嗯
1: ，家长要求孩子不能知道这件事情，他们也不教，也不许学校去教。他们认为学校教的太露骨，啊，太太真实，太有用。我的孩子把实话都
2: 说出来了，太<笑>实、就是、<笑>用了。这不是我的孩子这个年纪该知道的东西，就
1: 是。就是下架这件事情，说明他们的这个潜意识里头还是觉得这个东西是不耻的，对,对是的，是肮脏的，是
0: 坏的，是不好的，是违法犯罪啊！对、嗯嗯，至少就是就已经差不多能上升到这个高度，啊。嗯。或者至少说、嗯
2: ，我不认为你了解生理卫生知识对你现在的成长有什么作用
1: 。所以我们在就是青少年时期开始发育的时候，我们就是觉得这个东西本身它就是。不能放上台面的东西，就
0: 其实对整个社会对这件事情本身的态度其的，嗯、其,实态度其实都是挺统一的。对
2: 我们其实是被动的接收以及学会了一些不太正确的性方面的知识嗯。嗯，女生可能是从开始第二性征发育，嗯，对，有的时候你胸部开始发育之后，你会穿一个小吊带有的时候会会穿一个小吊脖的那种吊带嗯。会有一根带子，嗯，你知道有的手欠的男生会去解开、啊，会解开那个带子，会瞪，对，嗯，然后就是被哄抢卫生巾这个事儿，我遭遇过呀，就是因为你那个时候卫生巾你就放只能放校服口袋里，嗯、可是它又没有那么好的这个没有拉锁，呃、对，没有拉锁、嗯、就会被掉出来，掉、嗯、出来之后就会被捡到，就会被哄笑、嗯，这是谁的？那个时候女生可能就不太愿意承认，就好像。就是有月经这件事
0: 情都是肮脏羞耻
2: 的。对，然后女孩子，包括我们的老师、我们的家长，都从来不会光明正大的说出“月经”这两个字。啊，对，都会说“那个例假来事儿了，姨妈”。对，有的时候你的老师如果是女的，你可能会跟她说：“嗯，身体不舒服。”老师就是啊，心知肚明，心领神会、嗯。但是，然后这个时候男生就会，嗯，就是面带那种、啊、不好
1: 、不怀好意的一对不怀好意，嗯。所以这个时候，我们就会产生了一种羞耻感。对对，我记得你说那个咱们之前录大姨妈那期的时候，有的男生都不听，男生直接在群里头说：“我还没有结婚呢，我不敢听。”我说：“你是耳朵被精血过敏
2: 了吗？”<笑><笑>哇塞，这句话
1: 太狠了！这怎么还能不敢听？吓着你了吗？这个东西，东西如果你觉得他那么值得羞耻。他是多么的不敢去正视这个女生正常的一个生理结构、正常的生理现象，而且为什么结婚以后才能听？其实这个东西的话，不应该是初中的生理卫生课上就应该讲过。对我生我们就有这个事情。我
0: 我是觉得，就像我的态度嘛，就这个东西跟吃差不多，那就是。和学消化系统、嗯，和学神经系统，对，都是一样的，对，这有什么区别？我应该知道食物到了胃里怎么消化，我就应该知道子宫在每一个生理周期里头它的一些变化，对，所以女生的
1: 身体特征是避而不谈的一件事情，对，嗯。比如刚出生的是个男孩子，那家长的话呢，可能会愿意去拍呃小朋友的裸照，甚至会炫耀，对，会
2: 炫耀说，看我们这个孩子，男孩子，嗯、他只需要说一句“男孩子”，就意味非常明显了，这就是我们家骄傲的资本。嗯，但是女孩子就从来没有说，就是女孩子的身体特征会被。遮掩起来，当然我们不是说一定要暴露出来，嗯，就是这个明显的对比意味非常浓了
0: 所以其实你看，从这个事儿上来看，重男轻女受伤的不光是女性，男性从小他愿意被，她对呀，他愿意露被裸照吗？照吗<笑>就我觉得其实也不愿意，嗯、对他也是有自己的隐私的，然后就是被正大这个大庭广众就会被呃拍了，然后发到朋友圈，甚至有的可能妈妈群。互相比，甚至我听小朋友，<笑>我甚至听说过那种就是更年长的一些长辈会在见着这个孩子的时候，表达对他的喜欢是是捏一下。嗯，我知道。还有说这个孩子，还有会说这个孩子的真大，就
2: 小小年纪，<笑>他还是一个襁褓婴儿，他连话都不会说，你就要去夸他的一个性器官，就是我我真的<笑>我不懂，我不懂。而且还会玩弄，你知道这个玩弄对男生来说是不好的行为，是的，是伤害他的身体健康，是危
0: 险的。<笑>哎，女性器官反而是，就像你刚刚说的，有了第二性征以后，
3: 嗯
0: ，啊、我觉得不是玩弄，是是应该怎么说？用眼神的挑逗，男性凝视啊，对，嗯，甚至在。
2: 嗯，某一种社会意识形态的规训下，有些女性也会对同性有不怀好意的。
0: 是的，就是好像你大就是你不正经。对，所以
2: 那个时候我们很多女生就是在发育的过程中就是含胸驼背，不愿意、嗯、裹着，对，不愿意挺胸，穿很紧的
1: 内衣。对，就是你无法面对自己的第二性征、啊
3: 。是，嗯
1: ，所以我们这个自卑。和不愿意面对，都是从小社会对我们造成的一对。对，都是一件一件的小事、嗯，无形之中把我们禁锢在了这个套子里面。所以我们从小到大不喜欢我们的身体，并不是我们自己的错。对，我,我觉得不是。呃，是从小到大就没有人告诉你，这个东西其实本身是很美的。对，呃，是好的。呃，是是有个正反馈的，是夸奖的，好像从来也没有。嗯、对，或者
0: 说、嗯、这些整个的变化都是正常的。你长大了，现在不是有一些外国的父母会给孩子，比如说初潮会有一些庆祝的仪式，嗯、然后包括会告诉你说，这是这是你从女孩子长到呃具有生殖能力的一个标志性的这样的一个事件、嗯。对我觉得这种态度会让。就哦，我是获得了一些能力，对，而不是我我开始变残疾了，或者是这种态度，对，就这种感觉。
2: 嗯，我甚至觉得，如果如果你的孩子是一个男孩，当你在换卫生巾的时候，或者他在不知道通过什么途径知道月经这件事的时候，如果你能正确的告诉他，可能在他未来的成长发育中，他也会能对异性面对这件事情不再。采用那种耻笑的态度、嗯、去羞辱对方
0: ，我觉得成年以后社会给我们的焦虑更多，比上学的时候还要对严重。你以为第二性征发育完了，这以后就
2: 不会再有别的了？嗯、远远不是。嗯嗯，就我们现在这个社会，可能会给我们无形中套上很多枷锁、嗯，就是对男性和对女性的态度截然不同，嗯、导致我们更无法学会怎么去取悦自己。因为没有人会赞许我们取悦自己的行为。嗯，比如说，嗯，比如说跟这个第二性征发育相关联的，我们可能随着年龄的增加，我们开始喜欢上一个人。嗯，然后我们开始有谈恋爱的行为。嗯，那女生如果在学校里面，哪怕多谈一个男朋友，都会被骂不检点、不好好学习。嗯，可是男生就不会遭遇这样的事情。哎，男生这是炫耀的资本、啊。对，甚至到了社会上，就是。比如说，我谈过嗯十个女朋友，二十个女朋友，没有人会说哇哦
0: ，好厉害啊！
2: 对他们只会夸你厉害，但是女生就完全不会收到这样的赞扬。哦、人尽可夫。对我有一个闺蜜，呃，这个闺蜜她是母胎 solo， 一直到将近三十岁，然后谈相亲谈了一次就结婚了，然后一直走到现在。嗯，我们两个就是感情非常非常的好，但是有一次她跟我说了一句话，就是她跟我细数。我交过多少个男朋友？嗯、他说：“你怎么交过这么多男朋友？”嗯、就是这个语气背后透露出来的意思，就是你怎么有跟那么多人发生过关系？嗯
0: ，咱俩这个有点像，但是说的话完全不一样。嗯、也是我也有了一个母胎 solo 到快三十，然后就直接结婚了的呃闺蜜。我觉得她的态度就特别积极。嗯，她在没有结婚之前问我有什么必须要注意的吗？嗯嗯，我就特别。慎重的跟他说：“我说你一定要在婚前发生一次关系，嗯，你得确定他可以，嗯，因为这个男的一直拒绝，我其实特别担心。啊、那我会下意识的觉得这有问题，对，我会特别担心。我第一反应就是他是不是同情、嗯。我不他是不是、哦？我特别
2: 担心这件事。情。我担
0: 心的是这个、嗯
2: ，我不会认为你是在尊
0: 重我，因为这违背你的本能。是的，而且都已经这么大了。”又不是说真的就二十出头或者十几岁、嗯，我觉得是可以理解的，嗯，对吧？然后他一直拒绝，我就我就非常慎重的跟他说，我说不管你用什么样的方式，你要杜绝欺骗这为在你的身上发生。因为如果这个事儿一旦发生，你付你付出的代价是比可能分个手，或者说呃我婚前发生一次性行为要大的多得多的
2: 。对，嗯
1: ，之前我有一个同事吧，大概是。嗯，也是二十大几了，他们是不敢谈论这件事情的。嗯嗯、他特别特别害怕。但是我说，你这个东西一定要了解。嗯、你这个时候，你如果再不了解，等你真的是进了婚姻以后再了解，很有可能就晚了。对，第一，他可能你会发现，你这一辈子可能永远找不到你自己想要的那种状态
2: 。对你有多幸运能遇到那个恰好的 Mr. r i <笑>对
1: ，我不信。对着，然因为你如果你婚前知道他不行。或者你们不匹配，其实是你就可以不用进入到婚姻的那一步。对，所因为有的
2: 人进入婚姻之后，他不好意思提出来，是因为这个原因我要,、哎、我要离婚。你会害怕社
1: 会上的指指点点？对啊，所以我觉得这个东西细想还是很可怕的
2: 。我就觉得在这件事情上，我那个闺蜜还不如我奶奶。我奶奶跟我说，在我上大学的时候，我奶奶跟我说的是，以后多谈几个男朋友。哎呀，这是什么样的神仙奶奶？就是我闺蜜的生活，其实如果。让我去体验的话，就是人和人不一样吧。但我觉得他对我的这段探究式的询问让我非常不舒服。嗯嗯，我不知道为什么我的同性要问我
1: 这样的问题。就是你会认为我多谈几个男朋友是一件值得羞耻的事情。而而且我知道，就是我之前有一个男男性的朋友跟我说过，过分的在于处女这件事情，其实对男生有的时候是不公平的，因为他。他后来跟我说，他要找女朋友，没有经验的女生
0: 他不愿意找，是因为他会觉得这个女生把第一次看得比他
1: 还要重。要。对对
0: 对，这样的姑娘可能会对这段关系的预期非常高。是，我要做什么才能对得起他坚守了这么多年的一个礼物？而且很有可能他存在一些知识
2: 上的缺乏。是的，如果我们在一个正确的。这个性教育的引导下，我们知道不能强来，不能要尊重对方，要做好充足的准备，不能猴急。对，不能把初夜赋予一些牺牲奉献的精神的话，宗教意识。对，其实出血和疼痛这些事情都是能
0: 避免的。<笑>嗯，反而我是觉得，就是包括呃，就是谈到。处女情节这个事情，我还见过有一些家长不让孩子用棉条，嗯嗯，然后对，有一些妇科检查可能会破坏入体，对，可能会入体，就是他们可能会要求呃这个大夫不要给孩子开这种开这样的检查，甚至大夫会默认
1: 会问你结婚了没有？对，嗯、体检的时候没结婚是不能做那一项的，对,对他不想担这个责任，就是
0: 就是，甚至在妈妈知道这个检查可能更精准。可能对孩子的这个这个病情的判断更好的情况下，嗯、他依然还是会拒绝。嗯、就是这种感觉，就是处女情节困扰的根本不是男生或者女生，而是 both。就是被困扰的永远会被困扰、嗯。然后像我们这样根本不在意的人，也从来没有被这个事情困扰过。嗯
1: ，其实我。我觉得为什么刚才说我是一个后知后觉的人，是因为我觉得我年轻的时候是受到这方面影响的。嗯，年轻的是大概是我在上大学的那个期间吧。那一段时间的话，其实我是觉得自己可能受过妈妈这一辈他们对我这个潜移默化的影响。我一直觉得自己是一个需要坚守自己清白的<笑><笑><笑>一个人。那个时候、就是、会会跟你
2: 说、嗯、那个呃，结婚之前不要随
1: 随便便。就是想留给自己的老公嘛，嗯、不要在一起。嗯对。那个时候家人其实看的也很严的。对，他们是不允许女生自己独自在外面生活的。啊，出去旅游都不行，一定要问你跟谁一起，是不是女孩子？嗯，嗯对嗯。然后你想离开天津自己租房不行的。
0: 你知道我的门禁是几点吗？我到现在，嗯，只要回家门禁八点，哦、你能想吗、哦？八点我还没回家呢，我我还没吃饭呢。<笑>就是，这就是，这就是我的。就即便你已经生了孩子了都不行即，即便他们已经知道你在脱离我们的时候是一个我们完全没有办法想象的生活状态，那只要你回来，我们就要管你。OK， 我懂了。嗯，就是这是安全着想。嗯，对，安全是一个大概念。嗯、对，嗯。<笑>我我其实对在做了父母以后、嗯，很多反而我是能理解了，嗯，就是这就是他们认为对你的保护。嗯，那
1: 你们的父母有没有说是在你把男朋友带回家的时候让你们分开睡过
0: 、啊？没有把男朋友带回家过，谢谢。
1: <笑>这么说吧，你这话问我特别合适，因为我
2: 还没有结婚，啊、你现在一直是男朋友。对我现在一直是男朋友。嗯，我爸我妈是默认的，就是假如说我现在是三十岁，他们可能会琢磨琢磨。会觉得，你至少等到结婚之后吧，因为他们觉得三十岁怎么也快结婚了。可是我现在已经四十多了，还没有结婚，他们已经不管了。可是你们已经住在一起了，他不知道吗？知道，但是在他们眼皮底下，他们是不太能接受你们有特别过密的行为的、嗯，因为你们还没有那个身份。嗯，这有的家长是这样的，我爸我妈就还好。嗯
1: 嗯，我曾经就是去我的前男友家。嗯是被要求分房睡的
2: 啊，对，要走这个形式啊，甚至呃，有的家长我看可能是拍段子啊，哦、他们会呃，爸爸夜里耳朵会支棱起来，防止自己的儿
1: 子去女朋友的房间。而且你们有没有听过一个说法，<笑>就是回娘家的时候是一定要分床睡的呢？嗯、啊，啊，不知道、啊，这也是我。我们家没那么大。<笑>这是我听我们那个一个听友说的，<笑>说在娘家的时候、啊，为了保持礼仪，呵，男方一定要去睡沙发，或者是去其他地方睡。那就是说，在他们认为、嗯、夫妻之事是不符合礼仪规范的。那婚前同居呢？你们的父母，反正我之前，呃，在我生长的那个那个过程中，觉得这可能是个大逆不道的一件事情。我觉得，
2: 如果我没有离开我家那个范围，可能我现在已经孩子满地跑了。我怀疑，合理怀疑
0: ，对吧、啊？我记得我有一个姐姐是，呃，年纪比较大结的婚，嗯，在她在我刚毕业的时候，她就给了我一个啊，没有毕业的时候，就是在找工作的时候，给了我一个非常诚恳的建议，说如果你有想过回家来工作，那你一定要回来就结婚，嗯。离开那个家，对。如果你不离开那个家，你的生活会完全一一一塌糊涂，就跟你想象没有任何的自我。对，跟你想象的，呃，比如说现在呃很多抖音上说的，我们离开一线城市，回到二线、三线、嗯，回到我们的浪浪山、嗯，然后你的生活就会特别开心，有人给你做饭，有人给你什么的，嗯、是，这当然是好处，但是看不到的就是。可能有一些东西是会被禁锢的，是的，就是涉及到一些自我意识方面的东西，可能在家长
2: 那儿，不管你到什么年纪，嗯、有些事情在他们眼皮底下就是不能发生的。比如说，我每次回家、嗯，我只要出门，身上就一定会带一个避孕套，嗯，但是我从来没有敢让我爸我妈看见过我包里有这个东西，嗯
3: ，我包里也有我，我
2: 其实不会想着说一定会多尴尬或者怎么样，我自己不尴尬，我不希望他们尴尬而已。嗯，包括你像这种小玩具的话，我当然是希望它越私密越柔和，就形状也存在柔和嘛。嗯，也这样的话，我回家之后，我至少能。踏踏实实的用一次
0: ，能能能不那么突兀的，把它搁
2: 那、啊嗯。对，有些东西在家长眼皮底下就是不太适宜出现的。
0: 我是觉得，我现在其实一直在想一个问题，就是我们其实从来也没有试图跟父母进行过这方面的完全没沟通。嗯，呃，在我们小的时候，其实主动权是在父母那边的，但是现在我们也三四十岁了，我觉得这个。嗯一方面可能没有必要了，嗯，但一方面我我反而是觉得主动权到我们手里了，嗯，一方面我们要想怎么跟孩子沟通，这当然是很重要的一个方面。其实我们也需要跟父母沟通，比如说，嗯、呃，很多人考虑过父母，比如说分开睡，或者是呃有一方去世或者离异。他们也是有一些性的需求的，
3: 嗯
0: ，然后呃，甚至有有性学报告说，呃，其实呃，老年的男性大概六十到七十岁的样子是性病高发的一个年纪，嗯、艾滋病的高发，对，性病、艾滋病高发的一个年纪，嗯、就是其实呃，我们的父母也面临这样的，就是这个阶段，对对。那如果我们自己是有一些这个知识的能力储备，对。以及欲望沟通沟通的欲望沟通的欲望，那我们是不是可以用我们的能力，我们的这种知识的储备，帮他们解决一些问题？其实也是我现在其实在想的一个事情。对，因为
2: 这个事儿没有那么的容易，所以确实是需要考虑非常周全。因为这种事情很容易让他们觉得你是在教育我，小辈儿怎么能教育长辈？儿？而且这种事情是非常私密，你是我生下来的，你怎么能跟我说这样的事情？是的。他们会有一种权威被
0: 挑衅的感觉。我觉得,我觉得比跟孩子说要难太多太多了。对、嗯
1: ，所以有的时候不就是放弃沟通，其实也并不是本意吧，只是觉得会怕麻烦。就像我可能聊这期节目，嗯、我就会担心我的妈妈或者我的婆婆知道了我的一些想法、嗯，但这些想法其实跟他们本身的关键是冲突的。嗯，他很有可能过来再去教育你，嗯、然后你们还会再 battle、嗯。嗯然后呢、嗯，就会说来说去，为这件事情谁也说不服谁，嗯、然后产生一些不,好不必要的争执。对，有的时候我我也是站在就子女的角度上想，说我是不是应该送我妈一个玩具？因为我妈现在单身嘛。身<笑>有的时候我，我我我也看一些其他的综艺频道他们跟妈妈处
0: 的特别好的那种，是吧？对他
1: 们是可以分享这件事情的。嗯、但是，我是觉得在我们从小到大。母亲他们已经受过那样的教育，已经不太容易去转变这个思维的时候，嗯、我们怎么能够去对？这就你就感觉他已经过了冲破思想桎梏的那个最佳年龄
0: 。甚至我我去想这个事情，我甚至都不是想的我要改变。嗯，我我更想的是，我想跟你聊聊
2: 。就我跟你沟通这件事情的目的，可能已经。从我希望你也能重视自我的快乐，转移到我希望你能尊重我、理解我的快乐。嗯
0: ，我是我是想知道我的父母到底他们是真正是怎么看这件事情的
2: ？我也想知道，我也挺好奇的。我我做的努力就是，我每次和我的伴侣一起，就是我有时候会发我的照片给我的爸妈，嗯、然后我会每次都是我们靠在床头。就让他熟悉我们俩，就是要以这样的环境、这样的状态去出现。嗯，我们会穿着睡衣一起合照，嗯，然后慢慢的演变成我爸我妈会经常拍非常亲密的合照发给我。哦
0: ，好开心呀、啊嗯
2: ！我觉得是有用的。就是你不一定说跟他们沟通，别直不楞登上去就
0: 问，对，吧？这个可能不太合是，
2: 我觉得我们要达到一个某一个目的，可能这个沟通的路径太长了。比如说跟自己的妈妈、跟自己婆婆沟通清楚，我们对于性这方面的真实需求，以及我们希望我们的父母是什么样的，我觉得这种沟通其实很难，嗯，确实很难。嗯、那我们就打个折嘛。就尽量能让你意识到，我们做出任何选择都是基于我们当下的真实需求，是合理的
3: 。对，
2: 就是你们不要，就是以你们六七十岁的年纪，还要以家长的权威来控制我们已经成年的这个状态
0: 。而且我非常知道如何保护自己，嗯，我的知识储备是比你们要更充分、更完全的。
2: 对我现在已经输得起也玩得起，我能为我任何行为负责。对。就不要再拿我当小孩子。是的
0: ，不是说靠按照你们的生活方式才能把这一辈子过好。对，呃，对，其实我想说的是，你们过得可能也没有那么好，我知道，但是我希望你们能更好。我们跟父母之间的沟通其实是存在一些障壁的
2: ，嗯，就很多事情大家都是遮掩着，嗯、尤其是在自我感受。
1: 以及欲望方面，嗯，你有没有发现我们在学习小的时候，他对我们这件事情避而不谈的态度？嗯、对，是的，我就想说这个我。我们现在学会了，所以也对别人避而不谈、嗯，也对长辈们避而不谈。长大后
2: 我就成了你
0: ，
1: 对对，
2: 就还是会沿袭这样一套，因为他对我们这样的态度，我们会默认你也不希望我用非常坦诚开放的态度来对你，我会默认你会回避。对，如果你不回避，你小时候就会坦坦诚的对我。是的
0: ，所以就是如果我现在，呃，有这个主动权去决定我和我孩子之间面对这个问题的这个讨论的方式的话，那我就觉得我有必要也有责任去跟他把这件事情摊在明面上说，嗯、而不是遮遮掩掩,掩、羞于启齿这样的态度
1: 。我突然觉得这个其实是一种社会进步
0: ，当然是、嗯、对吧？
1: <笑>因为有代沟才明才证明是有进步的,的,的。如果我们还跟我们的父母是一样的，都是遮遮掩掩,掩，说明我们这么多年根本就没有原地打
3: 转
2: ，对
1: 、嗯，没有解放，也没有认识这件事情。
2: 嗯、对，所以那就是说，也不用为我们之间存在代沟这件
1: 事儿有多苦恼嗯。嗯，我觉得它是一个很正常的事情，嗯、它是应该存在的，对，对互相的嘛。证明我们真的是社会开放了，嗯，我们可能跟大的国家接轨了，我们的思想也跟之前是不一样的了
0: 。我们也学到了更多、更专业、更系统的知识、嗯，对，也需要意识到，我们也需要一直保
2: 持这个状态、这个节奏去往前走，这样才不至于跟我们的孩子再存在
1: 一个非常深的代沟。嗯，就长久以来，其实这个如果是长久的压抑，其实对身体也是有一个很不好的一个影响。我我其实也希望能够通过这个反向的去告诉父母吧，不敢直接说的话，让他们听节目说
0: ，也、啊、也是可以的，也是,也是一种办法。嗯
1: ，比如说我妈妈现在七十岁，嗯，我是不是应该送给她一套？先
0: 先让她听完节目看看，节目看看她的态度。对，也、嗯、
2: 也许需要了解一下老年妇女在雌激素已经减退之后
1: ，她的身体会发生一些什么样的变化？嗯嗯、她是不是还需要这些东西？对的，嗯。但是我是觉得，我们对我们单身的朋友，是不是可以给我一些关爱？是吗
0: ？<笑><笑>我还希
1: 望给我的朋友一些关爱、嗯，因为很多朋友是默认我
2: 们之间不要聊这些东西、嗯，能聊这些跟欲望相关东西的闺蜜
1: 真的很少
2: 。大家都会
1: 觉得，就我家里的事儿我不想拿出去说。哦，我自己的感受我可以说，嗯、但是我涉及到跟我伴侣的啊，对他不要说，说了他会生气，会不会有画面感。<笑>对对，因为你是在你跟另外一个人亲密关系的这种事情，去对外分享，也可能会给别人造成一些麻烦。嗯，但是我觉得，很多我单身的闺蜜现在一看的话，他们应该是也有这样需求的话，我是很希望。能够，我们可以去聊一聊这个事情。他会主动说的时候，我会跟他多谈一谈。当你发现发现一点苗头的时候、嗯，你就要及时抓住。对，如果他不想谈，那就算了。嗯、对谈的话，我就说我啊，那我可以试着，你过生日的时候我送你一个。
0: 嗯那天群里头就有一个，我们预告了嘛，就说我们这一期是有金主爸爸的说，说啊，我我最近正好要送朋友一个，嗯、然后就我就听到这一句话，我觉得好
1: 暖啊、嗯。但是我是觉得女生跟女生之间聊这个是很 OK 的，因为只有女生跟女生能聊，是的，女生跟男生聊就会变得很奇怪
0: 。我是觉得这个东西对于我来说是刚需，嗯，呃。然后我也觉得这个东西是我喜欢的一个生活方式。嗯，那我就希望，呃，因为其实我觉得对对待性的态度可以，呃，很大程度上表现你对生活的态度。嗯，所以我也是希望通过这种方式，让大家对我们的节目有一个认可
3: 。嗯
0: ，可能这也是品牌方，呃，也是大家愿意听我们聊这个事情，是也是对我们的极大的认可
2: 。对，嗯。我觉得性压抑这个这个事情，就是我们长期以来受到的这种，不管是思想上还是嗯、呃，就是行为习惯模式上的这个禁锢。嗯，我觉得不光影响的是我们身体的健康，因为有些人他因为在知识上、嗯。存在极度的匮乏，他可能会做出一些自我伤害，或者说去伤害别人的行为、嗯。会有一些在错误认知的，或者说错误的影视资料的指引下，会觉得某些行为是对的，某些行为是显示自己是无能的。嗯、但我觉得，其实影响最多的是在心理上、在精神上的一些负面的影响。嗯，比如说我不能正视自己身体的，不管是优点还是缺点。我可能就会在和两性关系的交往中，我会表现的非常的不自信。哦、对，但不自信，它会形成一个恶性的循环、嗯。你会越来越发现对方没有对你有起码的尊重。对，因为你自己连最起码的自爱、
1: 嗯、自我欣赏都做不到。嗯，而且你还会潜移默化的去取悦对方。对，你会觉得对方想要什么样的？我会去尽量的去满足这个事儿，整
0: 个就是一个迎合，一个配合、嗯，而不是两方的
2: 互动。对，就现在咱们总说独立的女生，我觉得经济独立其实只是代表其中一方面。有的人她真的是做到了财务自由，嗯，对吧？但是你会感觉她的性格中会有很大的一个面是，每一个就是她在面对自我，不管是面对自我，以及我去跟异性交往的这个呃，不管是任何层面上。他都是抱着一种对，是低姿态的，他是一种下位者，他、嗯、没有把自己当成一个呃自我愉悦的主体，嗯、不并不平等，嗯嗯对他把自己当成一个物体，是你可以通过我来取悦你、嗯，而我没有权利，或者说我没有意识到我也有权去取悦我自己。是的，嗯，这个就在我这块儿，就是跟独立就没有任何一点关系了。是的，你是连自我意识都没有独立的一个个体。
1: 他可能也并不欣赏自己，嗯，也并不喜欢自己，对，是方方面面的，他都觉得是处在一种自卑的一个状态下，对，就是我们从小对这种压抑的一种打压，或者是一些这个社会其实给我们的一些不好的一些印象，对
2: ，包括一些呈现给我们的东西，给我们造成潜移默化的影响，比如说电视里面它是没有具体的，嗯、呃，性画面的描写，没有那个。直观的表述，嗯嗯嗯但是，一到了那个时刻，啪一关灯，你就会认为在这个时刻就是应该关灯
0: 。就我，我不能全裸面对我的伴侣
2: ，对我甚至不
1: 能全裸面对自己的身体
2: ，对、嗯，不能照镜子。有很多人是不敢在镜子面前欣赏自己的身体，他会觉
1: 得自己身体哪哪都是问题，嗯，他也不觉得自己身体是美的，嗯，他对欣赏自己身材这件事情，我觉得很多人是做不到，嗯，对，所以女性之美，嗯，这件事情凹凸有致、嗯，就这些看上去好像是
2: 跟嗯我们从小接受的一些压制性的教育没有关系，但我认为本质上就是因为这个，你没有建立起一个、嗯。正确的审美和正确科普下形成的意识的行为习惯，嗯，呃、啊，就刚说到那个啪啪的时候一定要关灯，嗯，就你们有没有遇到过描绘的比较唯美,美的，让你觉得特别心向往之的画面？哦
1: ，有啊，我觉得我所有的这个对这方面美好的向往，都是从小说里学来的，哦、嗯。尤其是咱们上初中、上高中的时候，还有上大学的时候，天天看，有那么
3: 一
2: 部分作家是非常擅长这方面的描写的，嗯、而且你不会感觉到淫邪，嗯
1: ，他因为他写的黑，非常的直接，嗯，让我觉得就是正大光明，嗯，冯唐
0: ，嗯
1: ，我觉得我家里有好多他的书
0: ，我是大学开始看他的书
2: ，但是我看很多美剧的画面都很好，哎，我。我对影视作品中传递出来的性爱方面的美，都是从欧美的作品里面得到的。嗯、中国的，呃，没有，不管是上不了，过了审、
0: 哦。嗯，对，对。哦、我我是我是会对像类似于《色戒》这种，嗯，我觉得它是美。被禁
2: 了，嗯，对，嗯，但《色戒》它可能这些场面背后它是有一些隐喻啊，对，是、嗯、这个可能会让人有。
0: 更多的联想，就是
2: 、脑子里有不同东西的人对这个东西会有不同的理解，嗯、解不对但是它可能跟美直接关联不大啊。对，是。但是欧美的这些影视作品里面的美是非常直接的，非常就只给的美好的肉体、线条、嗯、肤色，然后周围包括床品、环境。我第一次知道四件套比拼配起来的那些大花好看，就是因为看了一个
1: 美国的电影。嗯。嗯，而且我是觉得美国人的态度也是从这个电影里面传达出来的。嗯，他们很多对约会的态度，嗯，比如说我上大学的时候看《Friends》，嗯，就会觉得哦，他们谈恋爱其实比我们要谈的多很多。嗯，这个东西我是没有想过的。然后他们谈恋爱的步骤跟我们也不太一样。嗯
0: ，嗯先趴，对。先试试，对，行不行先，合不合适？对，对先性后
1: 爱。嗯，这个这个模式，我觉得，呃，是我之前从来没有接受过的。嗯、而且，我是觉得他们每一次是很享受的。对，包括他那个镜头，就是每个人的开心的那种感觉。包括有的时候女生还会，比如说我们年轻的时候看那个呃《Sex y City、嗯》。嗯
3: 嗯
1: ，他们就会很去追求这方面的这个体验。这个时候，觉得哦。原来他们这么喜欢这种沉浸式的感觉，然后还会想办法去呃提
0: 高这样的享受，对，
1: 创造机会、嗯、啊！我觉得这个他们这每一次的那个有镜头的时候，我会发现他们女生的那个态度、那个表情是跟我们国内是不一样的：一大方，二享受，嗯，对。然后他们姿势也是不一样的、嗯，很多很多的镜头都是女生主动的镜头，对，是。少了很多我
2: 们习惯采取的被动的姿势。嗯
1: 、对，这个我会发现，女生主动这件事情，在我们的心目里头是没有的。外国人欧美的电影里面会给我说：“哦，原来女生也可以也很享受、嗯，也可以去把控这个节奏。”对，就是这，我觉得这对我们来说是一个冲击，嗯、因为，在我们的传统
2: 认知里面，以及我们成长的过程中看过的所有的影视作品，因为我们毕竟我们看国内的肯定还是比国外的要多，嗯、我们接受的就是哦，外国人谈恋爱都特别的乱，特别的随便，嗯、然后随随便便就跟这个睡，然后第二天就能分手，但是他们。就是我们很有可能会忽略，他们每一次都是在非常注重自我的感受，嗯,嗯非常在意自己需要什么。他们分手离开，可能只是因为不符合我们自己内心的需要。嗯啊，你跟我的欲望是冲突的。是的，嗯，我们会标榜自己，我们是认真的。我们谈一场恋爱，我们就要从一而终，嗯、而忽略了很多我们其实可能根本不能忍受的东西。嗯，我们为了一个压抑自己，对，为了一个看上去非常好看的一个，我觉得应该叫一个粉红泡泡，我们就在里面忍耐着
0: 。对我们其实是更更大程度上的活给这个社会看
2: 。对，有点类似于婚礼表演给别人看啊。对，嗯。
0: 那所以，你对你对性认识有改变最大的推动作用是谁
1: ？哎，我觉得是这个问题问的特别好。我觉得是是一个非常有经验的老师，嗯，呃，非常有经验的伴侣啊、哦。你一说老师，我我有一些不太好的联想，亦师亦师亦友啊的那种感觉、嗯。他可能年纪会稍微大一点点，嗯，就是在我。呃，出入人生、职场这这种阶段上，但他给你一些指导和一些，就是告诉你，你们应该享受这个东西，嗯、告诉你哪个是舒服的，嗯、他
0: 点醒了你，展示给了你一个更大的世界，对对，让你知
1: 道你有这样的需求了、就是告，告诉你哪个东西是舒服的，嗯、哪个哪个地方你是可以有自己的愉悦感的，嗯、而不是说是呃对方。想要什么，然后你去配合他。嗯，我明白、嗯、那种感觉就像是一
2: 场迟来的性教育课
1: 。嗯，是的。嗯，包括很多的这些生理结构，你的身体的反应，其实是在这个过程中慢慢的形成了一个比较具象的一些知识点和概念。嗯，嗯嗯然后你才去恶补了很多知识，是吧？对你才会知道说哦、啊，这个东西，哎，我觉得好玩好奇、嗯嗯，我想去学习。嗯，嗯。对，我觉得
2: 大家也不用觉得惊讶，就是为什么成年了需要由一个伴侣来教这些，即,即便是现在，即便是比我们小的，我不管是我们的同龄人，还是比我们小的人，你以为他接受了很多跟我们那时候相比先进的性教育，但是很多东西都是他不知道的，嗯，并没有进步多少。
0: 是的，我是听他描述完了之后，我唯一的感觉就是好羡慕，就是好幸运，嗯。嗯确实很，我觉得能有这样一个亦师亦友的关系，本身就是一件非常值得庆幸的一件事情。就他不管是不是过客，这都是一件。对，
2: 就这本身是一件好事，是
0: 不管是性方面的还是生活方面的，我觉得他对你人生都是一种重重塑。而且就是
1: 在有一定人生阅历的这个时候，他愿意去跟你交谈，嗯，他会问你怎么怎样你才会更舒服，嗯，然后会以对方的体验为整个过程的一个重点，嗯，我觉得这个是
0: 他在教你如何取悦你
1: 自己，对，嗯。嗯这个我觉得觉醒吧，是靠这一步，嗯嗯
0: ，这可以算得上觉醒了，嗯，不错不错，这是真的是一件好事儿
1: 。但是我觉得他，哎，这后来我也理解了另外一件事情啊，就是只是这方面的 match， 我觉得是不够的，对
0: ，这、就是我自己后来理解的话
1: ，你还是需要有一个相互匹配的大脑
0: ，当然。对，因为这个事情小玩具可以解决。对
1: ，<笑>对<笑>而且我是觉得，就是两个人的感情是通过你的这个思想的交流，才能够那是更高阶的需求。对，这个方面的同频共振。这个共振嗯、对，然后你怎么才能产生的愉悦感也很重要。就是说，其实你是在交流过程中产生了自己的自我认可，嗯、产生了自信，才产生了开心。或者你或者更像是你买一个东西，嗯、而不像不会是因为这个东西，比如说你喜你喜欢它这个样子，你就买它、嗯。有可能你是支持它整个品牌的这些理念，嗯、是它背后的故事，是它想传递给你的这些思想，跟
0: 你是 match、嗯
1: 。对你，你用了它，你会能够更,更标榜我自己。我觉得它也是
0: 一个标签了，变成对
1: 。所以说，整个的，嗯，在这一个体验的一个过程中，我后来也思考了很多。就是具体是女生到底要追求一个什么样的体验？这个我之前是没有说是一个非常完整的思考的。我觉得男生可能有的也不一定真的知道女生要什么，嗯，他可能会觉得我时间够长，尺寸够就可以了。但是其实我们要的其实是前后前中后吧这一整个过程的一个愉悦的
0: 感觉。嗯，就是我也有过。这种感觉，就是因为我是那种就是比较自己探索自己的嘛，嗯，然后我原来就觉得，哦，我可能是需要更多、更新奇花样的刺激，嗯，然后可能更多的其他的外部的一些辅助手段或者什么的，就是就像书记说的，可能真的你遇到了那个人，你们两个从可能灵魂层次去沟通完了之后，你就会发现，其实这些东西都是。锦上添花的
1: ，你是不是以为自己之前是 A 字母的字母派是吗
0: ？我我曾经不光是字母、嗯，就是尝试过很多东西，嗯，然后都发现不对，嗯，然后直到就说遇上，就我觉得可能跟你这个很像，就是他在告诉我，呃，你不要去追求这些表面上的刺激，嗯，你要去真正面对你的身体的感受。然后，呃，放下心里的一些包袱。其实想一想，哦，虽然说我从小一直在标榜自己是一个一身反骨的人，但其实你的思想多多少少会被禁锢，嗯，这个是嗯没有办法避免的。所以，其实你在体验的过程中，你心里多少是会有负罪感的。这种负罪感就很明显的影响了你在整个过程中的体验。然后包括像，呃，刚刚说到的这种尺寸啊、时长啊、频率呀、啊、什么这些东西，其实以前我们都是有错误认知的。想搬过来这种错误的认知是很难的，嗯，更别说你还想搬过来你伴侣的错误认知，那就更难了。而且我们可能会
2: 错误的接收一些所谓的教程。然后有人会刻板的按照这个教程去做，<笑>对，实际上这个教程的流程你根本不喜欢，<笑>对
0: ，就是你们两个其实是需要打造属于你们两个真正合适的样子，嗯
1: ，所以我也也是觉得，可能就是只是我自己个人吧，我比较在乎的是，呃，沟通，嗯，就事先的沟通、嗯，当时的那种，当时那个情绪，嗯、对，我觉得这个可能是在我来讲会比较重要的，比如说我们那个时候是正在。展开了一场高质量的对话，哦，然后呢，我觉得我们互相更开心了，更轻松了，然后正好时间也是也对、嗯，然后我们可能就会,就会很有
0: 兴致，正
1: 好
2: 那一刻灵魂都得到了共鸣，嗯，对，在那一刻就是顺水推舟，嗯
0: ，那种感觉就不是那种。就是，来一发，不是那种强行的。你们,你们,你们记不记？得我在群里说过，我说做奥数题是能让我有兴趣。的。嗯、<笑><笑><笑>好好好，<笑>那是你，<笑>你喜欢就行。嗯，对，就是，哎，每个人的方式不一样、嗯，对。对我我是喜欢复盘的、哦，<笑>对，就是比如说什么样的，就尤其比如说这次有一些新的尝试或者什么的、嗯，我我会说的，就是这个新的尝试让我有什么感受、嗯，然后我是喜欢还是不喜欢、嗯，然后就是这些东西哦，这些你是复盘，对我
2: 是在过程中啊、哦，我我是在过程,我过程中我喜欢说话的、呃，不能说话啊<笑>，我们可以讨论苹果不布会，哦、不能不能不能，<笑>聊什么
1: 都不行<笑>
2: ，会走<动>神
1: 的<笑>。能不能写代码我的天、啊！我
2: 天，还要工作。哎，但是如果在过程中，如果突然我有个灵感，比如说今天有个代码死活就是跑不通，我在这个过程中，哦、如果突然他说我必须要写到写把这一行代码写下来，或者说有一项工作必须要做，我允许你去。我我,我可以
0: 接受嗯,嗯，我不会因为这个生气。这我们我我觉得他回来吗？啊，回来、嗯，回来是不是还继续不重要？我甚至觉得，如果他能在。这种过程中有了这样的灵感，我我会很骄傲和自豪，我会觉得这是一件特别好玩的事
1: 儿。我觉得
2: 我是那个开关，对，我不觉得这件事情是值得生气的事
0: 情。嗯
1: 、你有没有想到，他可能那个时候在走神儿，<笑>一直在想那个？
0: 我我写代码，反而不是这么觉得，我是觉得有一些灵感就是来自于你不想他的时候
1: 。<笑>嗯、我我才想到一个段子，你们说写代码就是有张图，<笑>就男生在那写代码，女生穿个内裤跟他说：“看我。<笑>”<笑>就是很多很多时候，他真的是脑子已经进入到那个状态。对,对,对,对你为
2: 什么要在我家装摄像头？<笑>我经常这样啊，我真的经常这样，就是因为我的伴侣经常回家之后，哎呀，在那儿冥思苦想，今天这个贼、哎、怎么就跑不通？<笑>这段有什么问题？你刚,刚才说搔首弄姿，你
0: 刚才举这个例子，<笑>我就我就觉得这个时候你
2: 穿成什么样去撩他都没有用。<笑>哎，我觉得这是一个男人。比较好的素质之一，专注。嗯，他在这个方面能专注，他面对你就能专注。是的
0: ，是不是？是的，是的。<笑>嗯，接下来怎么接？
1: <笑>我在想说这事儿，我真的是也干过，他<笑>就是让我很气。为什么你就那么表扬他？
3: 嗯<笑>，我就会
1: 觉得自己啊，你看我，<笑><笑>你说段子是你自,<笑>自己写的吗？<笑>然后我就走了呀。就没有用啊！<笑>就有的时候男生太专注，你就让我气死了、哦。我觉得这个时候取决于他的态度，或者说他不会回来找我的，他就继续干下去了。<笑>所以这个时候你需要
2: 一个小玩具，因为那个时候你的情绪是到了
3: 的。嗯，啊，
2: 这个时候其实我就采取过这样的。<笑>
0: 哦，你你你配合不了是吧？我自己来啊！对我又不是不行，就是我发一个信号，如果你没接，那我就自己来啊！对，如果你要是接了，那就咱们一起来。嗯，就像你有的时候发信号，我也不太想，我也可以拒绝一下
1: 。啊、哎，我就是觉得中年人啊，<笑><笑>就我们这样的一个中年人啊，这个不配合的情况是非常非常这大、嗯，这是常大，真的是常态。其实我是。就走访过我身边的就中年的已婚朋友，嗯，其实不匹配的情况下真的非常多。我觉得不
0: 匹配是常态，常态,常态、哦，嗯，因为
1: 四十岁、三四十岁的时候真的很累
0: ，
1: 你们又是创业，真的
0: 很累，对<笑>，<笑>根本就没有精
1: 力去干这件事儿<笑>。包括如果对方的时差跟你都不一样的话，的<笑><笑>所以你想邀请另一半的时候。对方在调代码，<笑>或者在加班嗯，或者是根本真的是熬夜熬了几天了，嗯，他他确实体力和情绪都跟不上，嗯、转头就睡、嗯，或者你一碰他，他离
2: 你更远。嗯、就这个时候，你甚至觉得你要求他是不是有点过分呢？啊、对。他还不不高兴啊！对，一个是他会不高兴，另一个是你可能会主动的会觉得哎，他、哎、太累了、哦，让他多睡会儿吧。啊、嗯，可这个时候你又有欲望需要疏解、嗯，这是非常直接的，就是已经已经到了啊。这个时候，我觉得幸亏我有伴侣亲自送的小玩具。嗯<笑>我觉得这是一
1: 种是，呃，用行动上的支持你去自我愉悦，这是非常重要的一件事。我现在回头想，我第一个小玩具应该是我伴侣送给我，他可能就是想打发我用的，然<笑>后他可能就是意识到了，<笑>嗯,嗯，他可能不一定什么时候都能满足你。对，因为他真的是晚上三四点睡，我我熬不到三四点啊、嗯，我等他不可能。我能到那个时候睡，但那个时候我没有任何兴致、哦。我的身体在那个时候是唤不醒的。
0: 嗯
1: ，而且我早上起来醒很早，他十二点我也等不了
0: 。嗯、<笑>你这还是没孩子，<笑>孩子
2: 过来扒拉你。你们两个在干嘛？妈妈，妈妈,妈，为什么穿你不穿衣服、嗯？你们
0: 两个为什么叠在一起
1: ？<笑><笑><笑>那我瞬间就算了吧。嗯、
0: 就<笑>这就是
2: 我没法想象的。有孩子之后的你们的幸福是怎么保证？
0: 保证不了，<笑>很难很难很难
1: 但是你看啊、嗯，这个还是住在一起的情况下，嗯、还有很多常年分居的，那就
2: 更对。周末夫妻，我
1: 们家那边有很多这
2: 样的，他们工作地点是有的是离很远的，因为你知道油田就是有很多是在井上，
3: 嗯哦，
2: 离老远；有的是在海上，嗯，你好连、嗯
0: 、平常连沟通都沟通不了，对，说不上话，都没有信号、嗯。你有的时
2: 候你一星期回一次家，嗯、或者几个月回一次家。就真的是一个很难熬的事情、嗯。我在
0: 想，这种一个星期或者说几个月回一次家，会不会觉得回来之后就一定要有
1: ？那这个时候就是回去交公粮，嗯
0: ，义务尽义务教吗？我感觉其实有的时候，可能你想交的时候，你觉得这是义务，我该交，对方还觉得哎呀算了，别了
2: 啊、哦。就即便
0: 是天天住在一起。
2: 可能也没有人喜欢旅行公事吧。嗯
0: ，我是我是这么感觉。我我如果这个事情对于我来说真的变成了一个任务的话，这不就
2: 白天也上班，晚上也上班吗？对
0: ，嗯，就就是变成我取悦他了，这不是一个互相的一个快乐的事情，反而我是觉得抱有这样的态度，就是我可以忍，我可以接受你说不，嗯的这样的关系，嗯、反而。你们两个的生活可能更和谐、啊。对
2: 我也允许你在我面前使用小玩具、嗯、或者用手。
0: 嗯，我
2: 觉得这都是一个正常沟通下应该有的两性关系的状态，说明你们
0: 充分的沟通
1: 。就等一下，你会在对方在场的情况下使用小玩具吗？会呀、啊。我觉得那个东西，一方面是我来满足我自己的
2: 需求的，另一方面，我认为那是一个能。促进我们感情，它是一个助兴的东西。嗯
0: ，我伴侣会要求用
2: ，<笑>我也能允许我的伴侣在我的面前自己 DIY。就是你
1: 需要参与
0: 吗、哦？可以。就是你如果不想参与，你看着他可以，我都可以。我们提出需求，然后对方也满，也愿意满足我们的需求
2: 。对我甚至会带着一种就是玩耍的心态去，比如说。常看着你尝
0: ，尝鲜。对，我
2: 看着你，我观摩一下。我没有见过这个场面，我会觉得这是一个挺能促进感情的这么一个。活动。呃、我,我,我认为的，嗯
0: ，就是我也希望看到你是如何探索自己的身体的。只有看到这个过程，我才知道，如果在这个过程，在我们互动的过程中，我做什么事情，你是可以开心的对。对，因为
2: 在这个时候，我会事后复盘的时候，我会告诉对方。我在什么时刻是舒服的，以及为什么、嗯？以及为什么我今天全程都没有感觉出舒服？嗯、我会告诉对方、嗯，就是如果我在这个过程中，或者他在这个过程中传递的是你没用，我才 D I Y， 那肯定是不愿意的。嗯、如果我们传递的是我们一起来探索这个事情、嗯，我来告诉你我怎样才能更愉悦。我平时是怎么取悦我自己的？嗯，以及我想知道你什么时候最舒服？我觉得这个过程是一个积极
1: 的过程。
3: 嗯
1: ，这就很好呀。因为前两天在群里头，嗯、我记得有一个男听友就说，他好像不太接受他老婆有这个东西。嗯，他是觉得我有老婆，我如果老婆用了这个，就说明我没有用了。他们自己的这个心里的这个有落差，我觉得我能理解。嗯。但是你要想到说，你确实可能有的时候两个人不匹配，嗯，你得接受这件事情、嗯，你不能想到说自己一直都是很厉害的样子，嗯，对。然后甚至还有另外一个听友还说，我的需求很多，但我老婆，嗯嗯不想啊，对，所以说他自己 DIY 的时候，他会有一种失落感
2: ，嗯，对
1: 。这个其实我觉得好像会觉得，我明明有老婆，我为什么还要这
2: 样？对。还有我知道的，我认识的人里面有说，我不需要这个东西，我有男人，我家里有男人，就他认为我没有必要用这个东西，嗯、哦，就是这是我身边的朋友真实说出来的话，
0: 嗯，嗯一声叹息，三声，<笑><笑>而且我们叹的好奇呀、啊，嗯，就说明这个事情确实，我觉得。就是我们其实提纲里列了我们想对男生说的话，但是这个事儿，我现在反而不想再就是一条一条去说了。嗯，自己去跟自己的伴侣聊，因为每一个人的需求都不一样
2: 。对，而我也不想因为听友给我们在跟我们在群里说这些话去评价别人怎么样，因为很多细节我们是不知道的。对的，我我觉得他如果不是因为真正受困扰，他不会拿出来跟我们说。的，所以这一定是你们之间存在的一个比较。深的困扰，嗯，所以你跟我们可以吐槽，我们可以听，没有问题，甚至可以给出一些意见建议。但是真正解决这个问题，还是得你们内部沟通清楚。是
0: 的，嗯
2: ，这个事情其实没有那么的难以启齿，因为这个事情，如果你认为难以启齿，那是不是本质上你认为这是一件羞耻的事情？嗯、可是这种欲望就是跟你的。饿了要吃饭，渴了要喝水，一样，它就是非常本能的呀。嗯，就是这些本能的欲望，就是你生而有之的。那耻感是什么时候被你强加在自己身上的？被
0: 植入你？的。这一定
2: 是社会，你在社会上，这个就是你的成长环境中，社会给你赋予的
1: 。就为了享受这个过程，我觉得我们还是可以做一些努力的。但是，我是觉得应该去鼓励大家沟通，跟自己说一些话。对，先认清一下自我的认识、自我的意识和自我的需求，嗯，然后呢，去跟对方主动的去沟通。是的，比如说我想要这事情，我可不可以说？嗯，这事你说吗？说说，你们都怎么说
0: ？我我们主要、哎、就是已经就是直接说了，就是、就是
1: 、来不来。直接这么说，对，就直接，我直接上手，
0: 因为他跟我也是、哦，<笑>可以，可以，可以，可以，<笑>那还是，呃<笑>，你还是还是你比较直接<笑>
2: ，这你不来都不行了、嗯，对，就是，我觉得这种事情就是最基本的沟通方式，嗯，就是不管是说还是做，就是从敢于说出我要，嗯，我不要，嗯，因为有的时候你不想要，你就不要勉强自己，嗯、或者说，我今天特别满意，或者说，我今天不满意，我不舒服，嗯、我得告诉对方，嗯。就是沟通可能不是一句简单的要不要，嗯嗯嗯 ，OK 不 OK， 嗯，而是你得告诉我怎么了、嗯，为什么，
1: 对，然后再约一下下次什么时候。啊、嗯呃，对呀，对，那是最好的，对呀,<笑>对呀，对吧<笑>、嗯？啊，而且我是觉得他这个东西其实是身体健康的一个表现，嗯
3: 嗯
2: ，对，嗯，就我们发育的过程中，嗯、如果我是一个从头至尾没有任何的身体变化、没有任何欲望的人，我、嗯、们当时我可能不知道，家长也不会告诉我，嗯、但事后。
1: 我一定会知道是出了问题的，正视这件事情是一个很自然的事情，对对对对对然后觉得它应该是我们生活里的一部分
0: 。我现在其实有一个困惑啊，就是既然我觉得吃和性是没有什么太大的区别的，都是生理的一个基本的诉求，那为什么我们就可以很自然的买菜去饭馆吃饭？但是你像每一次，不管咱都不说这个情趣用品啊，你就买个避孕套。
1: 都得遮遮掩掩，快
0: 速的放进筐里，然后要么就是什么私密发货啊、哦，什么这种东西、哦、保密发货。对，我们更不可能想象说我们可以在比如说一个呃 shopping mall 里头，嗯，看到一个情趣用品的店，嗯，这个是完全我之前是没有办法想象，嗯、因为我我去过情趣用品店、嗯，纯粹就是个人体验，嗯，那种感觉是极其不好的，就是。首先，你进去之后，大概率里头是一个女的，嗯，老姐姐，对。然后先<笑>你也去过，<笑>先上下打量你一下，<笑>嗯，你到底是要买什么？嗯，如果你说的是避孕套，可能还好一点，对。如果你再打量一下店里面其他陈列的商品，嗯，他一定就会，要么他就开始给你推荐，啊，这个好，这个大，这个粗，对，嗯，要么就是，哎，这个。这个情趣内衣，我跟你说啊，买了的都说好，都说老老公都说好，嗯，说的都是这种话，嗯，在这种场景下，我的第一反应，我不是羞愧的想出去，我是烦、嗯，对，就是你能不能闭一会儿嘴，让我自己看一看，而且那些情趣内衣，我刚刚也说了，就是非常非常不美。
2: 而且这些店，它给人的体感都不好。从从外立的装饰，外立面的装饰、嗯、就有点像那种不是什么正经地方。是他，我不知道为什么他一定要把自己装装修成那个样子、嗯，一定是非常阴暗逼仄的一个走廊。嗯、进去之后，里面黑咕隆咚，然后挂出些
0: 小彩灯。你嗯、对你
2: 从来没有想过，在一个非常敞亮的地方，在非常明耀眼的灯光下去。嗯仔细的观察这个东西，我到底需不需要，以及它到底是什么样子
0: 的，怎么工作的，怎
2: 么去满足我的。就是
0: 刚刚在过提纲的时候，丽丽有一句话特别打动我，就是说，其实这些店的售卖人员，尤其是在我们这个社会里，他承担了很大一部分性教育的职责。嗯，但是然而，然而，呃、然而真的得用这个词儿，<笑>不仅没有，还起到了很多负面的作用。这就是我当时看到，就是给我们金主爸爸给我们的那个推广文案里头有一块，他们写到了自己是在 ，shopping mall 里头有快闪电的，我惊呆了、嗯。那句 slogan 真的，当时我看到之后我。脱口而出，马上念出来
2: 给我的伴侣听。当人们走进店铺，就像走进店铺。一开始他还愣了一下，你在说什么？后来我跟他说，这是我们的金主，他在深圳和上海两个城市开了快闪店的 slogan。他一下就 get 到了，就是应该这样，就像你就是应该把它视为一个正常的商品，嗯，去看待。你要正常、大大方方。堂堂正正的走进去逛，进去挑选，进去选购，进去买单，走出来
1: 。嗯，就像我们买一个口红一样，对，然后进去找哪个是自己喜欢的，哪个是好看的,是的,是的，我可以挑颜色，挑款式，啊、哪个都是让我心动，让我觉得愿意下单的。这个除了不能试用以外，我觉得他、嗯、应该是可以现场给你摸一摸，对能够体验、嗯、到一些体感。嗯，所以他有有的时候就会觉得。呃，他这个场景就会跟我们普通女生去 shopping 的一个场景是一样的。嗯，我可能愿意去逛，愿意去开心，想买自己想要的东西。然后我偶然间发现了这家快闪店，然后我走了进去。嗯，然后呢，现场的给给我的感觉是尊重我，好看，对，尊重温暖。嗯、然后他甚至在店里头有教育课，你知道吗？
0: 啊，我不知道，有类似于像
1: 三里屯 Apple Store 那个样子的公开课。嗯
0: 然后、嗯，那这个就真的承担了你说的那个对
1: 社会上，这才是他们应该有的一个责，这是职这是他们的社会角色。嗯、对、嗯，让大家能够轻松的去面对，并且喜欢上这件事情，然后让大家觉得这个东西是我们自己喜欢的、愿意去向往的东西。对，嗯、品
2: 牌方和工作人员都不觉得这是一件需要遮掩的事情，才会。正确的介绍这个东西该怎么
0: 去使用，我甚至在幻想一个场景，就是我带着我可能刚月经初潮的女儿去听完这个课、嗯，然后让她自己选一款玩具，嗯、就当做她的成人礼一样送给她、嗯。我觉得这是一件非常非常非常有纪念意义的事情，简直可
3: 以
1: 拍成一部。教育片儿对，哦，我刚才在幻想的是，我跟我的闺蜜一起去里面去逛，嗯、然后家我们可以交流，我们一块去讨论，对这个东西可以怎么用，然后哪个感觉是最好的，然后我们喜欢鸽子是什么样子，然后我推荐给对方，嗯，然后我们通过这次聊天的时候，就会觉得哦，那我们的关系就更亲近一，是的、嗯，是的
2: ，对。对，因为我觉得当当代的女性最需要的祝福，不是说你给我一个节日放半天假这么简单、嗯，我需要的是我们来自同胞真正的支持、关爱与以及这些细节方面的关心、嗯嗯。因为只有同胞才会更加体会同胞需要什么。对，嗯、我们应该不吝惜跟我们的闺蜜去抓住任何一种可能的机会去交流这些东西。
0: 而且他给你提供了一个场所，嗯，你在这个里面讨论，不用有任何的心理负担、嗯。有可能你在外面吃，你还会顾及到周围有人跟你认知不一样，他可能会给你投来异样的眼光。对，但在这个店里，你肯定不会遇到这样的问题
2: 。对，我可以大大方方的去打开那个开关，看着它震动。这个这种事情，你就没法想象，在一个火锅店里发生，
0: <笑><笑>可能有点烫
1: 。<笑>其实除了。呃，这个他这个快闪店以外，我觉得其他的方向，我觉得我们呃在追求美好体验方面的话，我也可以更多的去探索吧。嗯、然后比如说多做一些尝试，嗯、呃，多锻炼身体。哎呀，这个
0: 很重要。对、嗯，不光是男
2: 生要锻炼，女生也要锻炼。这种事情从来不是只仰仗一方的付出，嗯、你就能得到幸福感的
1: 。嗯，包括我觉得可以去学习一下沈一菲老师的这个性教育课。嗯呃，我甚至都觉得很有必要，因为我刚才看了一下，他这个课是一个，呃，一九九的二十节课，嗯，他每一节课的内容其实都还挺吸引我的，他讲的就是说我们跟这个整这个节目里头讲的这些理念。和这个沟通的问题，嗯，怎么能让对方更能理解我们的诉求、嗯？我们万一出现矛盾的时候，应该怎么解决？嗯，对，因为很多事情，我觉得我们自以为我
2: 们知道，但是其实可能他会从一个社会学的角度去给我们一些新的结构的角度。嗯
1: 嗯。嗯，然后，传说这个大人堂的公众号和小红书这两块的他们的这个社交媒体主要做的内容，其实就是性教育和科普。嗯，帮助女生直面自己的身体和需求。嗯，他们还聘请了不只是沈一菲老师，还有其他的那个、嗯、一些呃、嗯、研究出身的一些学者，然后担担任这个顾问。嗯，做了很多课，我看他们家的这个商城上也能够看到
0: ，就是他们真是在把性教育这件事情，呃，很认真的去执行
2: 。对。甚至包括他们淘宝商品的详情页面，嗯、他们画的那个呃结构图，都是能非常直观的，而且就是视觉感受是非常舒服的。它、嗯、不是色情的那种、嗯，对对对对对。但是这种就能让你
1: 非常嗯、呃、愿意去接受这样的。呃，引导，你觉得他像不像是在
0: 做科普？嗯，就是你看完了以后就觉得，哦，我是在增长知识。我觉得我我我已经算是研究的挺透的了吧？<笑>嗯，在看到他那个解剖图的时候，我都觉得，哦，这个是我的盲点，我以前是不知道。对，因为有
2: 的时候我们看的是一个侧的剖面图，对但是，这个比较多。对，但是正面的，其实我们很少看到一个结构。嗯
0: 、对，很少有从取悦自己这个角度去画这个。解剖图，对，告诉你哪
1: 个位置最容易，没错，呃、开心，呃、嗯，到达这个点，对，对所以说，其实大人堂也是试图在将这个产业走向一个专业化和一个更开放、更阳光、更正能量的怎么样的一个方向吧
2: ？对，而且我觉得他们应该是非常能体会到当前我们国家女性长期以来。所处的环境以及现状，他们非常知道女性即使已经到了三四十岁这个年纪，也有很多人是存在认知盲区的。他们找
0: 着了痛点。嗯，
1: 我这又开始又是使用互联网词汇，但这个确实是很痛。对，那其实最后啊，就是说我们觉得每一个人其实都需要一个小玩具。嗯，我觉得在这方面，我不能
0: 同意。嗯，一个是不够的。啊、哦，对。<笑>
2: <笑>是是是。哎，我现在同时在使用的就有两个。
1: 我有两个，一个
0: 大人躺的和另外一个大人堂。对我,我，我我还
2: 有一个更小一些的，<笑>就是可以方便随
1: 身携带的那种。嗯，
0: 我看他们的产品也是分不同的系列的、嗯，我准备你再试一下
1: 。<笑><笑><笑>那怎么试呢？其实我。节目刚开始的时候也跟大家介绍了一下我们的这个优惠信息，那就可以再说一下，就是，呃，可以通过以下两种方式获得我们不三不四的专属听友福利，呃，逗逗鸟和小海豹，原价三百五十九，可以。呃，直接在 show notes 里面找到我们的淘口令或者是下单链接，然后领券下单以后到手就是二百九十九元、嗯，然后在下单的时候备注不三不四，可以额外赠送一百五十八元的大礼包。嗯，然后也可以在淘宝搜索“大人堂旗舰店”，嗯、呃，私信客服报暗号“不三不四”领券下单
0: ，然后再备注一下，还能得大礼包。对。嗯行吧，那我们本期节目就
1: 介绍到这里吧。也非常感谢大人堂对我们的赞助。那、哎、也希望大家呢能够喜欢我们这个节目、嗯
2: ，也希望大家能够从今天，哪怕是从今天听完节目开始，正视自己的每一个需求。嗯，告别取悦他人的人生陷阱嘛，对，就好。嗯、我觉得一个能正视自己的需求，并且主动迎合自己、取悦自己的人，是
1: 值得拥有一个非常光明的未来的。嗯，对我是觉得这样的人是有一种掌控感的，对自己的生活，然后自己的方向是靠自己去努力
0: 的。是的，嗯，也欢迎大家在留言区给我们留下你成长过程中让你觉醒的那些时刻。对，或者你你有一些
1: 这方面的烦恼，也可以跟我们倾诉一下、嗯对对。对，然后我们不三不四的听友群是非常愿意聊十八家的话题。<笑><笑>这是我们的卖点之一，而且我们不挖隐私哦。哦，嗯，对你只要不跟我聊我的伴侣，这就都<笑>都是 OK 的。所以大家也欢迎你进入我们的不三不四听友群。嗯，加群方式呢就是加小助手的微信 dao 幺六零三零幺， DAO160301, 然后他会把你拉到我们听友群里来。好，嗯，等你们哟、哦。<笑>那本期节目我们就聊到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜